0: Este é 15 minutos em emergência. Uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Julio Marchini. Está aqui comigo a doutora Sabrina Ribeiro. Ela é coordenadora da Unidade de Cuidados Intensivos do Pronto Socorro deste serviço, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ela é editora do livro Cuidados Paliativos na Emergência, da editora Manoli. Tudo bem, doutora Sabrina?
1: Bom dia, Júlio. Que bom estar aqui.
0: É sempre um prazer receber você de volta aqui no podcast. Faz um tempinho já
1: e agora um assunto tão difícil, né? um assunto tão importante que pode gerar tanto mal entendido é, muito obrigada por dar esse espaço
0: de fato né. esse podcast é sobre a definição de cuidados paliativos, o que é cuidados paliativos o que não é cuidados paliativos né? eu vou falar aqui um trecho é, que, é, eu vou citar aqui um trecho que foi dito na CPI da Covid né, pelo senador Otto Alencar que é, a gente sabe, é médico, inclusive, né e ele que falou o seguinte trecho, né ouvi muitos médicos dizendo, confirmando, que tiravam da UTI, botavam na enfermaria e faziam a paliatização. O seu hospital, é, ele referindo né, ao, ao hospital da Prevent Senior, criou uma nova especialidade, paliatistas, e que iam para a bomba de morfina para sedar, para não sentir dor ou para o sucedâneo da morfina Disse o senador Otto Alencar E até é, Eu vou complementar aqui a fala dele até, Eu até entendo que talvez ele está confabulando Várias coisas né? Talvez ele esteja confabulando Coisas que talvez até estavam acontecendo né? Com uma, uma especialidade que é real Que é a especialidade De cuidados paliativos E a gente faz então esse podcast como uma resposta Que eu acho que muitas, muitas pessoas estão fazendo Mas eu acho que a gente Aqui no 15 minutos de emergência e, e precisava também falar sobre isso.
1: É, acho que o meu primeiro comentário é que é, a, fala do, a fala do senador é a respeito de uma situação em que, a partir de um certo tempo de UTI, então uma coisa relativamente arbitrária, os pacientes eram levados para a enfermaria sem o conhecimento da família, sem a anuência da família, para cuidados de fim de vida para pacientes que talvez não estivessem em fim de vida. É muito difícil falar sobre isso, porque ir para a enfermaria para passar seus últimos dias pode ser uma coisa legítima dentro do cuidado paliativo. Mas isso dentro de uma situação irreversível e com o conhecimento e o desejo da família. Né? Recentemente eu tive uma amiga cujo pai morreu de câncer, e o último desejo dele foi sair da UTI para poder passar seus últimos momentos de, de, ao lado da família. É, eu tenho certeza que não é a isso que o senador se refere, mas é, em relação ao cuidado paliativo, é importante que a gente saiba que o cuidado paliativo é uma abordagem que visa prevenção e alívio do sofrimento em todas as suas dimensões. Então física, psicológica, espiritual e social. Isso parece meio abstrato, né? Isso parece uma coisa que talvez dentro da UTI não tenha muito espaço. Como é que o cuidado paliativo entra dentro da UTI? Ele entra no alívio do sofrimento, ele entra na boa comunicação e, principalmente, um paciente que tem uma abordagem de cuidado paliativo, ele não necessariamente precisa ser tirado da UTI. O paciente que está em cuidado paliativo, que tem uma doença incurável, que é, é idoso... É, ele pode ir para a UTI, ele pode se beneficiar da UTI, ele pode se beneficiar de ser entubado. Quer ver uma situação? Eu tenho uma amiga que tem câncer metastático, digamos que ela pegue Covid e tem insuficiência respiratória. Ela tem uma qualidade de vida excelente, o, o, a doença dela está sob controle, então ela tem o mesmo direito a qualquer outro, que qualquer outro paciente tem a lutar pela própria vida, se esse for o desejo dela. Já em uma outra situação, em que, por exemplo, essa mesma amiga, se a doença tiver progredido e ela tiver esgotado as linhas de quimioterapia, aí é um cuidado diferente, é um cuidado de fim de vida. Mas uma coisa que é muito problemática, que o senador Otto falou e que é uma grande confusão, são duas coisas muito problemáticas, acho que a gente devia falar com as, sobre as duas. Uma é, cuidado paliativo é para quem está morrendo. Isso não é verdade. O cuidado paliativo, ele traz o seu melhor benefício quando o paciente ainda tem status funcional para se beneficiar. Quando ele ainda pode se utilizar de se adaptar melhor à sua condição, a ter um acompanhamento psicológico. Se você só introduz o cuidado paliativo quando a pessoa já está em processo ativo de morte, você tem muito pouco para oferecer. né? Então o cuidado paliativo ele fica ao longo da doença e a melhor evidência que a gente tem de que o cuidado paliativo melhora a sobrevida, né? e a gente tem isso, as pessoas acham que quem está em cuidado paliativo morre mais rápido, é um trabalho do New England de 2010 em que o cuidado paliativo foi oferecido a pacientes com câncer de pulmão metastático junto com as terapias agressivas para controlar a doença. O cuidado paliativo ia junto. Né? então tinha quimioterapia, radioterapia e tinha o um cuidado paliativo então como resultado desse trabalho, a gente, que a gente pode até colocar aqui no nosso post ligado a gente teve como resultado melhor qualidade de vida, melhor qualidade de controle de sintomas e melhor sobrevida, que era algo que ninguém esperava e, inclusive uma das hipóteses levantadas, apesar desses pacientes terem ido menos para a UTI no fim da vida é que, ao fim da vida, intervenções agressivas talvez estejam associadas a maior mortalidade. Talvez uma quimioterapia, num paciente com doença muito avançada, esteja associada a uma maior mortalidade. E se você tem o um cuidado paliativo e faz o seu planejamento de cuidado, é, esse tratamento agressivo não acontece, e vivendo mais, você vive melhor. Então, a primeira coisa que eu queria tirar da cabeça de vocês é que o cuidado paliativo faz o paciente viver menos, ou morrer mais rápido. Isso não é verdade. O cuidado paliativo tem o objetivo de nem adiantar a morte e nem protelar a morte às custas de sofrimento.
0: Eu acho que você colocou uma, um, o, o exemplo, acho que foi muito feliz aí, né, o tira do abstrato para o concreto, né porque tem coisas que a enfermaria oferece que a UTI não. Então o contato com a família é um deles. E ficar nesse ambiente estéreo em mais de um sentido, né? não só limpo é, de germes, mas é, sem a presença de, do, do, dos amados por perto, não dá, não tem jeito de, de ficar na UTI, não sei se tem, talvez algumas exceções aí, possa, isso possa acontecer, mas normalmente não é, é, não é possível pela logística, né? ao passo que se esse paciente na enfermaria, ele pode ficar rodeado da, das pessoas que o amam e isso pode ter, é, ser muito é, pacificador ali para ele, pode ser é, muito reconfortador, talvez seja uma palavra melhor.
1: Dentro do cuidado paliativo, na UTI, a gente sempre pensa em objetivo de cuidado. O que é o objetivo de cuidado? Qual é o nosso plano? O que a gente vai é, ter como alvo? Se você tem como alvo curar a doença, muitas vezes isso é impossível. Né? Ainda mais mesmo em doenças crônicas degenerativas, por exemplo, então um paciente com uma demência. Então, a gente tem que entender a cada momento o que é mais importante para o paciente. Né? Então, definindo o um objetivo de cuidado, a gente tem quais são as intervenções mais adequadas. E ao fim da vida, o objetivo de cuidado de algumas pessoas é estar em casa. O de outros, por exemplo, é não sentir dor e elas se sentem mais seguras no ambiente hospitalar, onde tem alguém o tempo todo. Eu já tive uma aula, que era é, uma aula de cuidado paliativo, que o intensivista falava sobre a vontade dele de morrer na UTI, porque ele queria ter alguém do lado em do lado dele o tempo todo, ele é um intensivista, viveu na UT ele sabe, ah, aqui eu não vou ser abandonado, aqui alguém vai cuidar de mim. Então a gente não pode fazer generalizações. A outra coisa perigosíssima que foi falada em vários lugares é comparação de cuidado paliativo com eutanásia. E isso eu queria que ficasse muito claro para vocês. Então, o que, que é eutanásia? Eutanásia é o seguinte, a pessoa tem uma doença grave, em estágio avançado, e aí ela pede para que seja administrada alguma coisa para ela morrer naquele momento, certo? Ou é uma injeção letal, ou é um comprimido, ou seja lá o que for, mas ela morre naquele momento. Qual é a causa da morte? É a intervenção que você fez, senão ela não morreria naquele momento. Eutanásia tem 100% de mortalidade. O que, que o cuidado paliativo faz? Não é eutanásia. Ninguém dá remédio para ninguém morrer. Bomba de morfina não é para ninguém morrer. Mesmo quando a gente opta por sedação para tratar um sofrimento refratário, o objetivo não é que o paciente morra, o objetivo é que ele não sofra. E aí ele morre da doença dele. Ele não morre é, porque alguém fez um analgésico. A mesma coisa, é, Aí eu nem sei se cabe falar aqui, mas por exemplo, estubação paliativa é uma coisa complexa, talvez a gente possa fazer um episódio sobre isso, não é para ser feita no pronto-socorro, nem por gente, mas às vezes o paciente é entubado, numa doença avançada, isso não fazia sentido para ele, às vezes ele nem queria. Se você tira o tubo, você não está cometendo eutanásia, você está permitindo a morte natural, que é diferente. Qual é a causa da morte? Não é pessoa tirou o tubo, é doença grave que deu falência respiratória, agora ele não pode mais respirar sozinho. Né? Então, eutanásia, eutanásia é, você faz alguma coisa, o paciente morre na hora, causa da morte, eutanásia, né? coisa que você deu para que o paciente morresse. Paciente que, por exemplo, morre sem ser entubado, ou porque isso não faz sentido para ele, ou porque é uma contraindicação técnica, não faz sentido, é uma progressão de doença, causa da morte, doença. Paciente com doença grave, sofrimento que foi submetido à analgesia e depois à sedação paliativa, é, causa da morte. Doença. Inclusive, existe uma meta-análise que estudou, é, de, de alguns estudos sobre sedação paliativa, e a qualidade não é muito boa, mas uma coisa que foi medida foi o tempo até a morte. Então, os pacientes sedados tiveram o mesmo tempo até a morte que os não sedados. Né? Então, é, a eutanásia ela é crime, ela não é praticada por nenhum paliativista. Agora, a não indicação de intervenções para a doença, quando isso não faz sentido para o paciente, isso é praticado no mundo inteiro, isso está em guideline Se você for no guideline de AVC, vai ter uma coisa sobre cuidado paliativo. Se você for para um guideline de UTI, vai ter como é que o cuidado paliativo se entrega. Ele é praticado no mundo inteiro. Existem alguns países que, que permitem a eutanásia, mas o Brasil não permite e nós não praticamos eutanásia. Nós cuidamos do paciente em qualquer fase da doença. E isso é uma coisa que é ter um recurso, no momento em que os recursos que a gente está acostumado, talvez não estejam funcionando mais ou não façam mais sentido.
0: É, eu só ia realmente complementar, eutanásia é crime aqui no Brasil, né?
1: Sim, eutanásia é crime aqui, é permitido em outros países, tem movimentos, sim.
0: Em alguns lugares, né? E eu acho que nem cabe entrar mais detalhes disto, né? É, mas com certeza o, não, não tem esse, não existe uma eutanásia passiva, né?
1: Não, não existe. A eutanásia é ativa. Você vai lá e faz o negócio. O que as pessoas às vezes chamam de eutanásia passiva é o que é, na literatura, se a gente for procurar, vai estar como withhold ou withdrawal. O que que é isso? Ou não iniciar ou suspender um tratamento. No caso da prevente, se isso foi feito por motivos, é, enfim para que os pacientes não ficassem em UTI não gerassem custo, isso é, isso é um crime, na verdade, não tem outra forma, isso é uma omissão criminosa, isso é, um, isso é uma situação. Agora vamos para uma outra situação. A gente está aqui no Hospital das Clínicas, isso é uma situação real, eu vou lá e eu atendo uma paciente com coronavírus e ela chega para mim e fala, ela tem 92 anos, doutor, eu estou com medo. A senhora está com medo de quê? Eu estou com medo de nunca mais levantar dessa cama. Me conta como é esse medo. doutor. eu sou muito ativa, eu cozinho, eu cuido dos meus netos, mas eu tenho medo de nunca mais andar. É mesmo? É. E de morrer a senhora tem medo? Não, não tenho medo. Isso aí vai para um assunto que é estados piores do que a morte, né? Existem algumas situações, e isso já foi estudado em pacientes hospitalizados, que as pessoas podem considerar piores do que a morte. Então, estar ligada a um respirador é uma delas, mais que 50% dos pacientes julgaram pior do que a morte. Estar incontinente, ter que usar fralda, não controlar a própria urina e as próprias fezes, se alimentar por um tubo. Então, se existe algum tratamento que vai levar essa paciente a esse desfecho que ela não deseja, e depois ela expressou muito que o medo dela era não voltar a andar, talvez isso aos 92 anos de uma paciente com doença grave não atinja o objetivo de cuidar dessa paciente. Talvez para ela existam situações que sejam piores do que a morte. E qual é a nossa responsabilidade no lugar? Fazer tudo por ela, mas tudo que dê a ela uma condição razoável de voltar a ser como ela era. Estamos falando de uma doença em que a mortalidade do paciente em ventilação mecânica é de 55,9% no nosso serviço, aonde não faltou nada. São dados que a gente publicou. Né? Então... Essa paciente, sintubada, teria uma alta probabilidade de morrer e se ela sobrevivesse, ela teria uma alta probabilidade de não voltar a andar. E aí o que a gente faz com isso? É, entendemos em conjunto, em consenso, que intubação não fazia sentido para essa paciente. Isso quer dizer que a gente mandou ela para o quarto com morfina? Não. Isso quer dizer que a gente cuidou do Covid dela. Ela ficou em UTI com a gente. Ela ficou duas semanas na UTI. Ela utilizou corticoide, ela utilizou profilaxia de tromboembolismo, ela utilizou cateter nasal de alto fluxo, ao qual ela se adaptou muito bem. E ela foi de alta. Essa paciente foi para casa. É, o fato de você não fazer uma intervenção não quer dizer que o paciente vai morrer. Quer dizer que se ele estiver numa situação muito grave em que ele provavelmente vai morrer, você vai permitir. Se essa paciente piorasse, qual seria o nosso plano? Controle da falta de ar com morfina e se piorasse, sim, a sedação. Por quê? Porque era compatível com o desejo dela. Mas isso obtido com consentimento, tudo conversado, tudo documentado em prontuário, que o que a gente está fazendo é para atingir o objetivo de cuidado expresso pelo paciente. Fazer isso, à revelia do paciente e à revelia da família, isso é uma coisa que não se pratica. O cuidado paliativo não se pratica fora do desejo da família e do paciente.
0: É, Tem que deixar isso bem claro é, para tentar destrinchar. Eu acho que é, se você olha de uma maneira muito superficial e sem entender o que está falando, o pai vai confundir e assim essa fala... Vai levar muita confusão. Vai, vai ser péssimo. Né?
1: Exatamente, esse é o nosso medo. Então quando a gente conversa sobre cuidado paliativo, por exemplo, na nossa visita, uma coisa que a gente fala muito é, olha, é, a gente, tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem que falar como se tivesse um familiar dessa paciente aqui do lado. Pense que a filha dessa paciente, se ela estiver inconsciente, ou o irmão dessa paciente está aqui do lado da gente. E tudo que a gente vai falar tem que ser algo que ela poderia ouvir. Né? não tem nada escondido não tem nada é, é tudo um cuidado e é um cuidado que não exclui nada e é isso que eu acho que às vezes fica difícil de entender o paciente em cuidado o cuidado paliativo não exclui ele acrescenta ele acrescenta cuidado com os sintomas, ele acrescenta preocupação com os objetivos do paciente ele não exclui tubo, ele não exclui quimioterapia, ele não exclui nada tem pacientes que vivem anos em cuidado paliativo e mesmo dos que são submetidos à extubação paliativa existe uma porcentagem que vai para casa já na eutanásia não, todo mundo morre da eutanásia então o objetivo seria permitir a morte natural e às vezes ela não acontece né? então é, acho que como uma mensagem muito importante é, não confundam eutanásia com cuidado paliativo. Estamos falando de Brasil. Não se pratica eutanásia no Brasil. Por outro lado, o cuidado paliativo é uma prática baseada em evidências. Se você procurar no PubMed, você vai encontrar várias referências. Se você procurar o guideline das sociedades, vai ter. E ele deve ser praticado de uma forma que se alinhe com o que é importante para o paciente e para os seus familiares.
0: É, e vai trazer... É... Vai, trazer muito, vai tirar sofrimento desse paciente, vai tirar a sensação de dor, talvez vai trazer muito conforto né, para o paciente, para a família dele. E, em alguns casos, até não só prolonga a qualidade, como até acaba prolongando até a, a quantidade de vida. Né?
1: Sim, com certeza. É, a gente tem alguns. A gente tem trabalho, por exemplo, com quimioterapia de emergência. É, e os pacientes submetidos com tumores sólidos, submetidos à quimioterapia, é um trabalho brasileiro, em situação de emergência, eles morreram mais. Os pacientes com tumor hematológico morreram igual, mas os pacientes com tumores sólidos morreram mais. Então, eu acho que a gente acredita demais nas nossas intervenções. Às vezes, o melhor para o paciente é que a gente espere e observe né? então isso na terapia intensiva já foi né? o tanto de volume que a gente fazia, o mal que fazia para os pacientes, né? o tanto de sei lá, antibiótico que a gente fazia tempo que depois que a gente viu que era desnecessário levava maior resistência, maior complicação mais tempo de internação então é, o cuidado paliativo ele visa muito atender a necessidade daquele paciente de uma forma racional e que faça sentido para ele
0: Sabrina, teria uma mensagem final?
1: Minha mensagem final é o cuidado paliativo vai ter que fazer parte de todo da vida de todo mundo que faz medicina. É, e da vida de quem não faz medicina também, se você é um enfermeiro emergencista e está ouvindo esse podcast você vai precisar usar conceitos de cuidado paliativo se você é um fisioterapeuta paliativista e está ouvindo esse podcast oh, desculpa, emergencista e está ouvindo esse podcast para mim as coisas me confundem, se confundem porque eu sou emergencista com a legislação em cuidado paliativo, mas você vai precisar de habilidade de cuidado paliativo no seu dia a dia por exemplo, se você é fisioterapeuta e um paciente está numa fase final você vai modificar as intervenções para intervenções que visem o conforto, você não vai fazer aspiração se isso for doloroso, só se isso aliviar o paciente né? se você é um médico, algum dia na emergência, você vai ter que dar uma notícia de óbito então, você vai ter que aprender a se comunicar, a comunicar uma notícia de forma adequada. E isso é uma habilidade de cuidado paliativo. Você vai ter que aprender a cuidar da dor de um paciente em final de vida, porque pacientes vão chegar morrendo, pacientes chegam morrendo na emergência todos os dias. E esses pacientes sofrem de dor, de dispneia, de delírio agitado. Controle de sintomas é algo que todo mundo vai ter que aprender. Então, vamos desmistificar o bicho papão do cuidado paliativo, vamos chegar perto dele, existem é, vários recursos é, que vocês podem utilizar, a gente, inclusive a gente tem aulas, né, seminário, webinar, no canal da Manoli, várias a, 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 aulas disponíveis gratuitamente, então se informem, não falem bobagem e não deixem as pessoas com medo de cuidado paliativo, porque isso já existe. Muitas vezes, quando a gente vai conversar e falar sobre objetivos de cuidado, a gente tem que falar isso literalmente. Falar, olha, a gente está pensando nisso, a gente está pensando, por exemplo, ou em não entubar ou em mandar para o quarto para o bem dele, porque ele falou que não aguentava mais ficar aqui. Ele falou que estava em sofrimento e não queria ter sua vida prolongada. Não porque está faltando respirador. E a gente já teve que falar isso, antes mesmo de falarem toda essa bobajada na CPI. Então, quando surge essa questão ou essa preocupação, o ideal é que a gente fale de frente. Não. A nossa obrigação não é com o paciente que está em outro lugar, a gente na UTI. É com esse paciente aqui. Não faltou respirador. Não é isso. Não é sobre tirar. É sobre fazer o melhor para ele.
0: Excelente. Muito obrigado.
1: Obrigada, Júlia. Até a próxima.
0: Esse podcast é oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso nos ajuda bastante para que mais pessoas conheçam o podcast. É, e se quiser, mande feedback para 15minutos.emergência.com. É, Siga-nos nas redes sociais. A doutora Sabrina Ribeiro está no Instagram em papopaliativo. E também conheçam o livro dela. É só. Buscar é, na Manoli, né, o site da Manoli, é, cuidados paliativos na emergência. Eu você me encontra no Instagram em doutor.julioMarchini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.